0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Кошкин дом». Говорим о наших любимых питомцах – Многие эксперты выступают за стерилизацию животных, особенно самок, потому что, в частности, у собак это приводит к онкологическим последствиям, если не провести стерилизацию. Много аспектов. В общем, конечно, каждый хозяин сам решает быть или не быть, как поступать, но все-таки мнение экспертов ⁇ заботьтесь о своих животных, об их здоровье ⁇ В принципе, для этого мы и заводим их, и бережем, и пестаем. И радуемся, когда они радуют нас. Но, конечно, у каждой операции есть свои последствия. Как животное адаптируется к новой жизни после вот такой вот процедуры. Об этом сегодня мы будем говорить в гостях у программы «Кошкин дом». Наша давняя знакомая Екатерина Бухарова, зоопсихолог. Екатерина, здравствуйте, приветствую вас.
1: Доброе утро, Евгений. Рада слышать всех и приветствую всех.
0: Вот давайте говорить о, о том, что происходит с животными. Вот по вашему опыту, часто ли люди хотят провести животную стерилизацию именно ради изменений в поведении? Оно же все равно меняется. Да? Например, как мы знаем, коты, э, мальчики, становятся более такими вальяжными, им уже не хочется никуда бежать, им не нужна весна, и многие как раз вот рады, что кот сидит дома, и уж точно он не выбежит на улицу, на дорогу, его там не собьет машина.
1: Ну, во-первых, я бы, наверное, хотела сказать, что на моей как раз практике мне приходилось людей уговаривать это сделать. Очень многих владельцев есть много предубеждений относительно операции по стерилизации и кастрации, независимо от того, это девочки и мальчики, там много человеческих мотивов включается, сострадания какого-то такого очеловечивания. О солидарности очень часто, да.
0: Ну вот мне сосед вот, недавно и... тоже писал в чате, в общем, в поселке. Говорит, вот не могу я говорит, провести эту операцию, хочу уговаривать жену, но чтобы вот она отвезла кота к ветеринару. Сам не могу, вот потому что мужское начало мне не позволяет сделать это морально.
1: Точно. Это очень большой камень преткновения для принятия такого решения среди владельцев. Вот, поэтому это, это вот первое, что хотелось бы озвучить, что, дорогие владельцы, на сегодняшний момент медицина шагнула, в ветеринарная в том числе медицина шагнула далеко вперед, и данная операция действительно уже очень доступна и очень качественно, как правило, выполняется, и с минимальным, скажем так, вредом, наверное, да, животному, ну, если мы говорим о грамотно выбранной клинике, хороших врачах, условиях и, главное, должном уходе вообще за самим питомцем. И с точки зрения того, как это влияет или не влияет, здесь есть масса нюансов. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что сама по себе стерилизация бывает разного вида. Она ну, по степени вмешательства, наверное, в организм. И по разным поводам ее назначают врач. То есть либо это просто выбор владельца, да, я вот из соображений, допустим, чтобы не метили очень часто, да, это делают, или действительно мотив, что изменится поведение. Сейчас об этом подробнее поговорим. Вот, бывают ситуации, когда действительно... Состояние здоровья животного таково, что оно, врач назначает эту операцию как некие превентивные меры для дальнейших каких-то развитий заболеваний. А касательно поведения и что вообще здесь вот стоит знать. Во-первых, действительно, очень сильно э, зависит от того, насколько глубоко вмешательство. То есть это вся репродуктивная система страдает, вплоть до действительно полного исключения ее из организма. Такие случаи тоже бывают. Но здесь, конечно, идут максимальное вмешательство и долгая реабилитация животного. И здесь э, очень важно его поддерживать да, во всех отношениях. И на поведение оно, ну, безусловно, скажется, как, в общем-то, и любое любое вмешательство подобного рода. Если говорить о стандартной операции, которая чаще всего применяется, насколько это сильно вообще влияет на половую сферу и на поведенческую сферу животного? Ну, начнем с того, что организм — это система. И не последнюю роль в функционировании организма, разумеется, играют гормоны. И есть мнение, что стерилизация настолько быстро и легко решает вопрос поведения именно потому, что перестают ложным образом вырабатываться гормоны. Это не совсем так, это отчасти так, да, поскольку гормоны это ведь не собственно часть поведения, да, это маленький э, кирпичик во всех системах, вообще в большой цепочке связей и э, функционирования организма. Поэтому, э, когда происходит стерилизация, нарушаются определенные э, органические да, какие-то моменты в, в организме. Это раз. Э, для организма поступает сигнал об изменении, действительно, выработке определенных э, гормонов, изменении реакций, но при этом дальше... Получается, что мозг и вообще организм получает сигнал о сбое да, в системе. Поэтому он адаптируется а, и меняет свою работу. Чаще всего это происходит а, ну, вполне быстрое восстановление да, и у животного. И, собственно, а, восстановление этой работы организма выстраивается в двух направлениях. Либо оно компенсируется чем-то. То есть организм — это такая самонастраиваемая система. И тогда на смену гормонов может пройти какие-то другие процессы, которые, в общем-то, на поведение вот в том ожидаемом смысле влиять сильно не будут. Вот. Либо действительно идет э -э, изменение, глобальные такие изменения, подвижки в в самого организма, и это тоже э -э, влечет видимо, изменения в поведении. Ну, например, тоже вот вопрос такой. Э -э, это наше, вот если на про нас говорить, про людей, это наше состояние, наше настроение влияет на выработку гормонов, что-то происходящее с нами? Или гормоны влияют на наше настроение? Ну, скорее всего, последнее. Вот что
0: последние.
1: первично? Вопрос неоднозначный, потому что это замкнутый цикл такой, да, получается, что и то, и то работает, и то, и то в одну и в другую сторону работает. Поэтому здесь однозначного решения, вот сделаю операцию, и точно все поменяется, делать, скорее всего, будет ошибочно. Есть определенная связь, что в возрасте, да, наверное, в, и в состоянии организма, когда делать эту операцию?
0: Вот, кстати, да, отдельно вопрос. Действительно. Да, да. В каком возрасте Что? было бы логичнее сделать такое вмешательство, если хозяин решил сделать это превентивно? То есть можно на раннем возрасте, или все-таки чуть попозже.
1: Ну, э знаете, я всегда говорю: надо идти от здравого смысла. Во-первых. Действительно, если животное уже взрослое, уже сформировалось и, возможно, имело уже какой-то собирательный опыт моделей поведения себе подобных, уже сталкивалось с особами другого пола, и не обязательно, это уже непосредственный контакт был, да, собственно, половой, да, то есть это не обязательно, чтобы было, был опыт размножения у животного, а просто себе подобные разного пола, разного возраста, то есть сформирована модель поведения своего вида. У взрослых животных, как правило, это есть, если не было искажений в содержании, не было изоляции какой-то совершенно такой немыслимой. И тогда получается, что модель настолько плотно встраивается в организм, в том числе на уровне его работы, что стерилизация глобальных изменений в поведении, скорее всего, не внесет поскольку даже после того, как нарушается именно органический цикл выработки гормонов, функционирования органов половых, даже в этой ситуации остается в памяти вот эти модели поведения и остается, как бы сказать, сформированный вообще характер животного непосредственно, который тоже на этом базируется. Привычки тоже могут быть. И здесь как раз опасения многих людей по поводу того, что кота не надо стерилизовать, особенно если у нас ну, дома целая стая, допустим, да, и мы котов не будем, окошек а стерилизуем. Тоже здесь немножко однобокое суждение. Очень многие боятся, что стерилизованный кот за себя не постоит. Вот пример из жизни, буквально, собственно, моей. У бабушки кот прожил 20 лет. Стерилизовали достаточно рано, но он в классическом смысле деревенский кот, он действительно рос в деревне и прекрасно научился вообще этой жизни дикой, да, и потом был перевезен в городскую квартиру, и летом вот он пребывал на даче. Так вот, когда, казалось бы, стерилизованный кот, который большую часть года находится дома в шикарной квартире и в масле катается как сыр, приезжая на дачу, становился настоящим зверем, и там дрожала вся округа. И независимо от того, насколько он был кастрирован, и даже в глубокой старости он имел такое глубочайшее уважение среди местных котов именно за счет того, как он себя поставил. Это как бы частный случай, но он говорит о том, что если у животного возникают навыки общения с себе подобными, если животное не ущемлено как вид, как животное нашими какими-то неверными действиями и умеет вести себя правильно, научается, мы даем такую возможность да, научиться, то здесь не стоит переживать, что кастрация или стерилизация повлияет на поведение таким образом, что животное станет беззащитным перед другими особами. Другой разговор, что если мы говорим, например, о стайном содержании, ну, когда у нас много животных, кто-то из них полноценен, как в плане репродуктивной функции остается, а кто-то нет. Очень часто я наблюдаю такое среди кошек, именно не котов, а кошек. То здесь, конечно, да, могут быть столкновения внутри, Общинные животные, да, и какие-то выяснения отношений, потому что, ну, конечно, животные начинают понимать, что вот это особь способна к продолжению рода, а это нет, а продолжение рода это, собственно, базисная потребность, которая включается на таком генетическом уровне каждый зверь старается оставить свой след в этой жизни. Поэтому часто бывает так, что, например, старшую кошку, которая по всей иерархии, по всем порядкам, по возрасту и по опыту своему является уважаемой в стае, после стерилизации молодые животные стараются как-то немножко отодвинуть от управления стаей. И тогда возникают стычки, возникают конфликты, потому как молодая особь начинает заявлять свои права. В принципе, в собаках, в собачьих стаях похожим образом происходит. Но это вполне себе по природе, потому что э, наиболее э, как бы имеющий право заявляться является та особь, которая имеет полноценную жизнь и полноценную способность к дальнейшему воспроизводству.
0: А как животные понимают, что вот другой представитель уже, уже не в строю?
1: Ну, я... Предполагаю, что это, наверное, все-таки в основном запаховая сфера. Безусловно, запах, запах животного меняется. И с точки зрения непосредственно химии, которая в организме перестраивается, да, о чем мы говорили, что немножко изменяется выработка веществ и всех процессов. И понятное дело, что животное по-другому пахнет для себе подобных и для других, что мы можем не ощущать. Кстати, к разговору о метках, здесь тоже, я бы не сказала, что это прям стопроцентная гарантия, что меток не будет, потому что метки коты и кошки делают не только из соображений половой охоты, а там еще много других поведенческих аспектов. И если кот, например, достаточно амбициозен по своей натуре, и действительно, как вот я говорила, такой полноценный нормальный кот по всем остальным, поведенческим моментам, то его кастрация ну, немножко изменит запах, но привычку метить может и не убрать. И здесь надо, как всегда, говорить о том, что надо разбираться, что тревожит животное, заставляет его таким образом протестовать. Поэтому просто стерилизовать и ничего не менять в своем поведении относительно животного – это возблуждение. Здесь, к сожалению, уповать как на панацея не надо. Все всегда в наших руках. и в наших ну, мы, мы же заботимся о них, да, мы берем на себя эту ответственность. Поэтому здесь всегда надо смотреть комплексно. Вот. Потом, возвращаясь к возрасту, если говорить, да, то ну, действительно, как и у любого живого организма, есть стадия, когда животное ну, или человек развивается поэтапно, и, и наступает вот половое созревание, которое длится какой-то период. Это не за один день происходит. И это не только о том, что там выросли или не выросли органы, э, изменилось, или не изменилось поведение. Это действительно такой большой спектр изменений организма, подготовки к взрослой жизни. И здесь э, такая двоякая, наверное, ситуация. С одной стороны, велик соблазн стерилизовать рано. В первую же течку, например, если говорить о животных женского пола. Или там, в раннем возрасте, там, до года иногда даже стерилизуют кобелей или котов. Ну, потому что это прерывает цикл полового созревания. А значит, у животного большая возможность, скажем так, сохранить некую детскую, подростковую инфантильность такую, да, и поэтому быть более зависимым от человека и не стать зверем до конца уже обоснованным, и поэтому будет легче с ним справляться в плане его поведения. Это один аспект, которых многих соблазняет на раннюю операцию, с одной стороны. С другой стороны, все-таки, если говорить от пользы организму, от полноценного, от полноценной жизни животного, от качества его жизни, так ли это комфортно для него с точки зрения именно развития организма и дальнейшего его, дальнейшей жизни, здоровой жизни? Но здесь, наверное, спорно, поскольку все-таки э, недоразвитие в таком замороженное, да, оно и даже, вот, как я сказала, инфантильность, то есть такая вот недовзрослость, она может и сказываться не лучшим образом на поведении, в том числе как несозревшие. Э, психика, наверное, да, в какой-то степени животного, которая может стоить ему ошибок там, в общении со, с себе подобными или с другой с какой-то окружающей средой. Ну, потому, потому что не знает, опыта нету, мы не дали этому доразвиться. Ну, то есть, и по вот большому счету,
0: мы вмешались в природу.
1: Конечно, конечно. Поэтому здесь, честно сказать, спорно. Я все-таки склонна рекомендовать и сама к этому относиться так, что все-таки доразвиться организму надо.
0: А мне вот что еще что такой вопрос. Для... Я слышал еще: я не знаю, миф это или э, правда, но вот бытует такое мнение, что желательно, чтобы э, собака ощенилась, прежде чем провести стерилизацию, что так лучше.
1: Ну, вот здесь как раз действительно спорно, потому что э, щенность, то есть, ну, и кошек, это тоже многие так считают, касается именно полный цикл репродукции. У особи женского пола это все-таки очень большая нагрузка на организм, это раз. Это не столько взросление, сколько уже, наверное, другой этап зрелости организма и, в общем, даже в какой-то степени износа организма. Потому что мама, когда вынашивает потомство, потом выкармливает потомство, она вкладывает все здоровье в детей. И это, ну, в принципе, везде в природе так. И здесь это такой, ну, мягко говоря, удар по здоровью животного. Это раз. Это удар по карману владельца. Это два. Удар по комфорту у владельца это три, потому что ну, ты же не, не выкинешь их никуда, но мы же все говорят. Ну, конечно, пока, пока люди, будут поэтому... подрастать
0: щенки или котята, да, придется уделять этому время. Ну, вот как с маленькими детьми.
1: Абсолютно точно. И более того, это дальше обычно мы попадаем под ремонт после того, как нам удалось там, ближе к году все-таки устроить все потомство. Ну, в общем, это ряд, ну, мягко говоря, неудобств в бытовом значении, Это если говорить о нашем комфорте. да, И если говорить о животном, это очень большая нагрузка, и потом еще очень долго животному требуется восстановление, именно чтобы полностью опять вернуть все здоровье, которое мама вложила в детей. Поэтому говорить о том, что стерилизация в этом смысле после щен, щенения или там, э, окота будет адекватнее, ну, такой тоже спорный момент. Все-таки там первая течка у самок — это да. Это, наверное, такой маркер, по которому можно делать вывод, что все-таки первый большой этап
0: чуть перехода не Знаете, Чуть не сказал, ребенок уже созрел, да такое отношение ну, да. да. дев
1: созрела. точно на самом деле я думаю этого достаточно то есть первую первую течку пропускаем на вторую идем уже к врачу консультируемся а потом как я всегда говорю все таки надо всегда идти от животного от того что они все индивидуальны и не только по своему характеру но прежде всего по своим возможностям организма вообще ну как живая единица поэтому каждого конкретного надо рассматривать индивидуально Идти к хорошему врачу, консультироваться после первой течки, что вот, вот у нас такой зверь, чтобы сделали обследование, смотрели и, и внимательно наблюдать за животным. И потом уже врач говорит, когда бы он порекомендовал это сделать. Потому что могут быть какие-то скрытые нюансы организма, которые мы своим неопытным глазом не замечаем которые могут либо э, ускорить процесс да, принятия решения по операции, либо наоборот, советовать это в ней делать. Такое тоже бывает. Редко, но бывает. И вообще, в, в общем смысле, если говорить о нашем городском, когда же больше, наверное, содержании, когда у нас в квартире животные находятся, независимо, кстати, кошка, собака, э, действительно, если мы не занимаемся разведением животных профессионально, как это делают профессиональные заводчики, если мы не готовы брать на себя ответственность вот по этой большой работе, именно как такой в том числе генетической, наверное, да, работе, то стерилизация и кастрация – это хорошее решение, достаточно гуманное решение, которое позволяет, я не побоюсь этого сказать, увеличить срок жизни питомца. Потому как каждый репродуктивный цикл, запускает определенные реакции и э, на утилизацию тех же самых гормонов, на обратную откат организма, да, после того, как пошла волна там, возрастающей активности половой охоты и прочее, и прочее, потом возвращение на стандартный режим жизни. Вот этот большой цикл, он, э, в общем-то, организм -то изнашивает. И когда это не реализуется, то есть нет возможности, не входит в наши планы постоянно заниматься размножением животного. Ну, неудобно это. Да? И в большинстве своем это так. Поэтому здесь как раз нереализованность вот этого потенциала животного, она скорее будет губительна для организма. Организм просто как бы быстрее сгорает, я бы так сказала. Поэтому здесь переживать за стерилизацию и кастрацию не стоит. Действительно, уже с собирательным таким опытом за много лет, можно сказать, есть на практике подтверждение, что животное живет дольше после стерилизации, кастрации. И здоровье. И животное живет лучше. Да, да безусловно, из-за того, что мы вмешиваемся в очень тонкую сферу, вот эту гуморальную систему, там, гормональную систему, безусловно, есть ряд нюансов по перестройке организма. Почему многие животные подавляющее большинство склонны к полноте после этого, да, потому что, опять же, нарушается определенный процесс, определенный цикл, и поэтому неизрасходованный откладывается про запасы, чуть-чуть по-другому вообще метаболизм происходит в организме. Есть возможности это предотвращать. Во-первых, сразу идет перестройка питания. Во-вторых, животному обязательно нужно предусматривать некую, некоторую активность и свое в этом участие – это игры, Подвижные игры, там, совместные игры, самостоятельные игры животного. И это очень большое влияние, игра, вообще большое значение имеет в жизни питомца. Очень многие недооценивают. Мы купили игрушку, бросили зверю и как бы играй. Ну, не совсем это правильно. да. И животному должно быть интересно. И там, где мы усекли кучу, отрезали ему кучу возможностей для реализации себя как зверя, то есть мы, например, не пускаем его на охоту, потому что у нас тут там негде, мы там, на 15 этаже живем, допустим. Не пускаем его весной к самочкам или наоборот там, погулять к самцам и не даем возможности вот этот цикл репродукции завершить. Когда идет много таких усещений, усечений, у кошек, кстати сказать, даже содержание в квартире это уже... Большой лимит, потому что у кошки натуральный ареал обитания в природе до нескольких гектар.
0: Ну, то есть надо понимать, да, что кошку. вы в любом случае да, закрыли э, животное в клетке, по большому счету, и не даете ему выплескивать вот эту всю э, Конечно. физику, Конечно. Да, которая накапливается. Е Екатерина, мы с вами делаем сейчас перерыв, уходим на новости, встретимся э, через несколько минут и продолжим. Мы возвращаемся в эфир. Сегодня мы говорим о стерилизации животных и о реабилитации их после этой процедуры. С нами сегодня Екатерина Бухарова, зоопсихолог. Екатерина, здравствуйте. Еще раз проверка связи.
1: Здравствуйте, я тут.
0: Слышим. Я вас прекрасно. Да. Зачитай несколько сообщений от наших слушателей. Кастрировала кота. В 5 месяцев на даче гроза не только кошек, но и собак. И так уже 15 лет, сообщение из Подмосковья. Знакомые взяли кошку из приюта, стерилизовали, и произошла беда. Через 2 дня она умерла. Вот так хирургическое вмешательство повлияло на жизнь животного. Теперь взяли новую кошку, уже стерилизованную.
1: Ну, так тоже бывает, и, к сожалению, это частный случай, наверное, неудачно попавший в неудачные руки попавшего животного, может быть, недообследовано было, тут сложно сказать. Все-таки, да, приют всегда, это история темная для нас, что было в прошлом животного, какие скрытые проблемы были, поэтому какой был наркоз, правильно ли рассчитан, здесь очень много нюансов, влияющих на это, поэтому... Ну, к сожалению, такое тоже бывает, но если говорить в подавляющем большинстве, все-таки при нормальном подходе, в нормальной клинике с хорошим врачом, это относительно безопасная операция при полном обследовании и уверенности, что животное изначально здорово.
0: Вот сообщение из Петербурга забрал кошку, ей 17 лет. Можно ли ее стерилизовать или нет? Мне кажется, в этом случае уже опасно для такого почтенного возраста.
1: О, я, наверное, скажу так, если, э, да, в, скорее всего, я бы согласилась с этим, поскольку животное в таком возрасте уже определенный, э, есть риск в принципе плохого отклика организма на любое вмешательство. То есть здесь важна всегда стабильность. Чем старше животное, тем равнее, наверное, и стабильнее должна быть его, должны быть условия его жизни. И любое, любое вмешательство, медикаментозное, оперативное, хирургическое или какое-то еще вот, резкое вмешательство, это, безусловно, большая нагрузка, большой стресс. И Показания к таким операциям в таком возрасте может дать только врач. То есть если есть что-то, то здесь по принципу э, из двух зол выбирай меньше. Если здесь есть какие-то э, сложности в здоровье, которые... Э, Сильнее могут повлиять пагубно на организм, чем операция, тогда врач советует принять решение к такой операции. Если этого нет и животное относительно здорово для своего возраста, то лучше, конечно, не вмешиваться, а поддерживать его жизнь, разнообразие, его досуга и комфорта. Сон, еда, развлечение. Вот. Наверное,
0: так. Еще одно сообщение с Сыктывкара. Коту 8 лет. Особи другого пола никогда не видел. Живет только в квартире. Стоит ли делать стерилизацию? Но если вам не доставляет никаких проблем, да, если он не имеет территорию, мне кажется, и смысла, наверное, нет. Что вы думаете, Катерина? Ну,
1: соглашусь. Если 8 лет животное радовало вас и не было никаких сложностей, то не вижу, скажем так, резких причин для этого. Вы знаете, у вот я, наверное, такую тему еще сюда добавлю, что у кошек и котов очень тонкая вообще система выделения именно с точки зрения анатомического строения и с точки зрения самого процесса. Животное, кошка, достаточно такое, при всей своей магических способностях, они очень тонкие, как вот система организма, реагирующая на среду и на питание, и на образ жизни. И если у нас есть какие-то сбои в этом, неправильно подобранное питание, недостаточная активность, то э, нарушается весь, вообще весь процесс, в том числе обновление организма и его функционирования, от чего у кошки часто развиваются хронические заболевания, в том числе, э, я говорю, мочекаменной болезни, и О такой болезни, как называется, идиопатический цистит или другой природы цистит, то есть мочемочеводелительная система у кошек это очень такое требующее особого внимания, особого контроля часть жизни кошки. Поэтому здесь, если в, опять же, в режиме дня, в питании, во всех процессах все хорошо, с туалетом все хорошо, с поведением все вас устраивает есть игра, есть здоровый долгий сон у животного, то, наверное, вмешиваться не стоит. Но если есть какие-то подозрения, то в любом случае все решения желательно принимать после консультации с врачом, а то, может быть, и не с одним. И после... Ну, собственно, ведь, как бы, да, забывать не стоит. Мы похожи. И когда мы принимаем решение о том, вмешаться нам в свой организм или нет, мы тоже очень долго обследуемся, исследуем этот вопрос с разных сторон. Мы и... как бы просто вот одним вечером, как правило, не решаем такие вещи.
0: И то пройдем множество врачей, еще долго сомневаемся, самое. и не все решаются.
1: Конечно, да. Поэтому здесь пока вот, э, пальцем в небо тыкать точно не стоит и, и просто от праздного любопытства или от того, что все так делают, так делать тоже не стоит. То есть если животное в 8 лет, это все-таки уже вторая половина жизни да, начинается. Это уже не просто зрелое животное, а животное, которое плавно, бережно своим владельцам должно э, переходить в... в в такую почтенную старость, да, в пожилой возраст. И здесь просто нужно беречь и смотреть за состоянием здоровья, активности, настроением животного. Затем регулярно обследоваться. и Можно регулярно основу ввести в своей там, жизни, чтобы, там, например, сдавать анализы и просто там, раз в период, в году, там, несколько раз просто ради проверки. Это никак не обременяет владельца, но зато у вас будет такой регулярный мониторинг состояния животного с точки зрения именно хотя бы анализов мочей. Это делать я бы, наверное, порекомендовала, потому что мочекаменная болезнь – штука непредсказуемая, и она не всегда напрямую легко прогнозируется именно питанием, бывают разные причины этого, поэтому здесь просто смотреть, как изменяется картина, работа организмов и вовремя принимать решения уже после совета с врачом.
0: Говорят, вы же пугали онкологии, почему же не делать тогда? Но здесь нужно понимать, что это больше касается самок. Проблемы с онкологией, да?
1: Здесь вот, да, вот давайте, наверное, разводить все-таки немножко в разные стороны. Это, во-первых, у самок действительно, еще более сложная система мочеполовой функции вообще в организме. И, как я говорила, почему организм сгорает? Наверное, про онкологию это сюда. Когда у самки возникает цикличное функционирование организма да, с точки зрения там, выработки гормонов, регулярных течек, вот этот процесс, он... Ну, как некая подготовка к репродукции, да, к продолжению рода. И э, когда выхода этого нет, когда э, нету вязок, нету нормального завершения, скажем так, этого процесса, длительного такого, то не всегда организм способен утилизировать выработанные вещества и вернуть процесс в нормальное русло, и тогда это может э, э, совместно да, с поведенческими какими-то моментами, это может вытекать в воспаление как внутренних органов, матки, яичников, мочевой половой системы, так и молочных желез, например. Да, у собак, допустим, на этой почве очень часто есть такая проблема, как ложная беременность, ложная щенность ее называют. И это большая проблема связана именно с такой с гиперактивностью с невозможностью нормально функционировать при нереализованной вот этой потребности к к самому производству. Вот, поэтому здесь опять же стерилизация, скорее всего, да, скорее в пользу нее. Но опять же, ну, это вмешательство, которое, если есть склонность у животного к этому, то скорее надо делать выбор в пользу операции. Еще раз повторюсь, после хорошей консультации с врачом и обследования животного. И онкология, о которой мы говорим, как правило, касается именно перерасхода, сказать, перерасхода ресурсов органов в ситуации, когда животное не полноценно функционирует из-за того, что не размножается. Такое возможно. И на самом деле активность организма в этом смысле тоже очень разная. Есть более пассивные особи, есть более активные особи с точки зрения процессов организма. Не с точки зрения психики, да, а с точки зрения процессов организма. Не зря же есть понятие «естественный отбор». И если мы возьмем натуральные условия, в которых животные в природе, например, существуют стаи, взять, допустим, там, кошачью стаю или там, даже диких хищников посмотреть, собачью стаю, неважно. Не каждая особь стаи вообще когда-нибудь родит, в принципе когда-нибудь э, укоренить свое семя, если говорить о кабелях, о мужских особях. И это нормально. У них возникает другой функционал. Они как раз вот этот э, ресурс организма реализовывают иначе. Они, как правило, в прайдах и в стаях очень жестко распределенные э, обязанности между особами. И э, выполняя их, они себя реализуют несколько иначе, да, как компенсируют как бы, это. Каждый стремится к этому, но не каждый это получит. То же самое и у нас С нашими питомцами Да, собственно говоря, и у людей Тоже, к сожалению, наверное Не каждому дано такое счастье да? Поэтому тут Нельзя говорить огульно вот, Либо так, либо так Вот Каждый уникальный, надо рассматривать Индивидуально все
0: ну, как вы говорили, Катерина, действительно нужно в первую очередь регулярно посещать ветеринары. и там вам ваш ветеринар точно скажет, ответит на ваши вопросы, нужно ли это вашей собаке или вашему коту. Есть еще несколько сообщений. На даче два кота, оба, оба кастрированные. Один в спортивной форме, другой набирает вес. Просто причина в том, что абсолютно разные характеры, разные поведения. Тут нет да, залога никакого. А, ну вот за той из Волгоградской области стерилизовали кошку в 9 месяцев, характер изменился кардинально, стало нервное, на руки не идет, а дом рассматривает только как место снаиды и все время находится на улице. Как вот так а, реабилитировать такое животное?
1: А, вы знаете, был подобный случай у меня. Здесь очень важно рассмотреть, отмотать вообще всю историю, как происходило. Подготовка животного к этому, транспортировка в клинику, что происходило в клинике и как вообще все это было. Поскольку на каждом этапе у животного есть большой риск столкнуться с стрессом и волнением, которое дальше может... Просто могло получиться так, допустим, что хозяин переживал, повезли в клинику, переноска, дорога, уже переживания. Дальше попали в клинику, и там, собственно, ни одно практически животное спокойно себя там не ощущает, поскольку это огромное скопище запахов, не самых приятных, там и смертью иногда пахнет для них, в общем-то, если так уж говорить нашим языком. Поэтому, как правило, животные сильно волнуются в клинике. Плюс ко всему, это неизвестность, это какая-то поездка в непривычную ситуацию, да, То есть, ну, не каждый же день ездит животное. Если взяли, вот просто из общей и привычной среды выдернули и куда-то повезли. Это уже пережитая большая проблема для зверя. Дальше, вместо того, чтобы успокоиться и выйти из этого, он попадает на прием к врачу, продолжается воздействие. То есть, тут, наверное, схлестнулись просто обстоятельства, конкретно в данном случае, когда животное с тонкой нервной системой, скажем так, да, восприимчивая очень к этому, тревожная, может быть, чем-то. Может быть, до этого был какой-то момент э, напряжения. Соседский кот, не знаю, дети, ремонты, что-то, что беспокоило длительно и скрыто, э, просто форсированно в их вышло вследствие пережитого после операции. Такое бывает. То есть здесь, скорее, я бы посоветовала... Во-первых, вспомнить, как все происходило. Ну, например, не оставалось ли животное на ночь в клинике. Такое тоже бывает, когда привозят на операцию, забирают утром или там, на следующий день. И в этой ситуации, ну просто представьте себе, да, что переживает животное. Мало того, что оно попало неизвестно куда, оно пережило наркоз, оно пережило кучу стрессов и проснулось одно без вас. Это, ну, это очень большая нагрузка на нервную систему животного. Если это случилось, допустим, то, конечно, у животного возник такой устойчивый страх того, что, во-первых, это может повториться, во-вторых, что э, человек почему-то оказался в этом смысле опасен, ну, я бы так сказала, да. То есть случилось такое, ошибка такая, оступились <laughs> в глазах животного, поэтому возник, наверное, какой-то элемент, может быть, недоверия и опасения. Но э, конкретно в этой ситуации я бы посоветовала, э, во-первых, э, просмотреть образ жизни животного, на предмет, что может сейчас его беспокоить. Это раз. Нет ли каких-то факторов, которые. Ну не все очень в порядке, самочувствие, внимания, да, действительно да?
0: со здоровьем вы, вы имеете в виду.
1: Да, то есть, ну, я, я имею в виду два аспекта. Первое, ну, как мы идем обычно так. Изначально мы исключаем вопросы здоровья, то есть мы проверяем на предмет, нет ли каких-то проблем здоровья. Это может быть вообще такая, знаете, мы ищем, что здесь последствия операции, а у животного, не знаю, зуб болит, допустим или еще что то то есть я бы сделала упор на то чтобы исключить возможности вернее болезнь какую то да, то что мешает животному понять насколько оно реабилитировалось после этой проблемы все ли хорошо с туалетом с пищеварением комфортно ли вообще в туалет ходить ведь это такая деликатная тема для кошки кошки очень Чистоплотные на самом деле. Если туалет их тревожит и некомфортно туда ходить, то это же целая война с владельцем начинается. Нет ли каких-то, например, там, не знаю, собак в соседстве? Может быть, через стенку или там рядом в соседнем доме собаки живут. И это настолько беспокоит животных запахом, звуком. Мы же не чувствуем на таком уровне, как они. Что это и это каждый день двадцать четыре на семь, что это просто такой постоянный пассивный фактор влияния на психику. Может быть что-то такое. То есть исследуйте жизнь животного на этот предмет. Ну и с точки зрения, собственно, ваших с ней отношений, вашего э, ежедневного с ней обращения и общения. Как много уделяете время ему? Часто ли уходите, например, надолго на работу, как долго животное одно? Не запираете ли вы его случайно в клетку, например, на это время? Да? То есть, ну, тоже дополнительный стресс, изоляция и вообще. А играете ли вы вообще с ним? Есть ли разнообразные, разные игрушки? Я снова и снова да, к этой теме прихожу, потому что это немаловажно для зверя. То есть здесь очень много нюансов, которые вот прям последовательно по кирпичикам нужно размотать, раз, исследовать, что можно поменять в лучшую сторону. Более-то там, достаточно ли спит животное, есть ли у комфортное место, или он постоянно спит по несколько часов, вынужденно просыпаться, потому что некомфортно, тревожно там и так далее. То есть это очень нюанс такой. Кошки ведь они же как хищники, до 21 часа в сутки спят. И это нормально. Поэтому это просто если есть какие-то дети там, или беспокойство какое-то, что мешает высыпаться, животное тоже будет постоянно нервным. То есть здесь надо комплексно исследовать ситуацию.
0: Ну, я думаю, что с темой стерилизации мы в общем и целом разобрались. Сейчас, хочу заметить, заканчивается лето. Многие поедут обратно в города с дачами до и загородных участков, соответственно, и животные тоже вернутся в квартиры, проведя все лето да, на вольных хлебах, можно сказать, на свежем воздухе. Как комфортно произвести такое возвращение? На что нам нужно обращать внимание, чтобы животное не испытывало стресс?
1: Отличный вопрос, потому что он действительно сейчас набирает популярность в связи с сезоном. Повторюсь, наверное, да, мы и здесь очень похожи с ними. Но вспомните себя, когда вы, наконец, после долгой работы, упорной, уезжаете, например, на море, в полный отрыв, full инклюзив и так далее. Что происходит потом, когда мы возвращаемся обратно? Начинается какая-то после отпуска... Это, это, это очень тяжело всем. Да? Вот. Поэтому здесь, наверное, совсем избежать стресса, к сожалению, просто не получится. У нас в наших руках облегчить эту ситуацию. Да, и тонко наблюдать за реакцией, занимаясь э, отладкой нашего режима, отладкой питания и, собственно, некими подменами. То есть если у животного на вольных хлебах на даче была возможность гулять по огромной территории, э, там, охотиться общаться, то когда мы забираем его обратно домой в, в городскую квартиру, допустим, то здесь, конечно, опять лишаем привычных каких-то действий, которые просто вот взять и, и отрезать из жизни, это как раз будет большое испытание для животного. А сделать некую замену на общение, на все очень просто, все опять упирается в Простые банальные вещи. Общение, игра, возможность выбирать комфортные места в квартире. Если, например, особенно мы говорим про кошек, это, как я говорю, нора и гора чтобы можно было животному где-то сверху наблюдать за нами. Это такое, знаете, подмена охоты в какой-то степени. Чтобы у кошки, допустим, была возможность наблюдать из окна, но безопасно для нее. то есть Либо это мы обустраиваем какой-то, и сейчас такие специальные надстройки, которые как некая такая клетка, да, выносная, как балкончик такой. Либо это просто мы изолируем окна так, чтобы точно животное не смогло вылезти наружу, особенно на высотных этажах. Но при этом у него была возможность из окна через стекло наблюдать за улицей. Это очень нужно зверю. Если мы говорим о собаках, то, конечно, первое время, может быть, чуть больше уделить прогулкам, разнообразить прогулки. Здесь очень, кстати, частая проблема, потому что мы живем в городе, мы скучные, нас много. Мы, как правило, выводим животные во двор и как бы все. Вот у нас всегда одна и та же локация, одни и те же запахи, звуки, предметы. И, в общем, достаточно оскудненная среда.
0: А собаки как любят, животного... и, конечно, смену обстановки. То есть стоит Точно. пойти прогуляться, например, в соседний двор да, или ближайшую рощу?
1: Соседний двор. Просто неожиданно менять маршруты для животного на регулярной основе. Вы знаете, вот, если кто, например, занимается пробежками или там, активной ходьбой, тоже, наверное, сейчас поймет скучно ходить по одному и тому же маршруту. Убийственно скучно. Мало того, что ты себя заставляешь это делать нередко, потому что надо там себя в форму привести после лет или что-то наоборот такое, да? Или для здоровья решил так зажим позаниматься. Скучно ходить по одному маршруту, и это становится отягощающим фактором, который отбивает желание вообще это делать. А вот как только ты начинаешь каждый день неожиданно для себя менять маршрут, подъем, спуск, новый, новый двор, новый поворот, другая дорога, в другую сторону пошли по тому же маршруту. То есть на самом деле это вроде бы такие незаметные мелочи, но они очень сильно повлияют на то, как мозг вас или животного, в данном случае не особенно большая разница есть, будет воспринимать происходящее. Смена картинки, смена звуков, смена запахов, смена положения тела, в конце концов, от рельефа, по которому ходим. То есть это все имеет значение. Это первый момент. Второй момент – активные контакты по возможности, конечно, да, взаимодействие с другими участниками двора или прогулки. То есть очень многие, например, почему-то препятствуют общению собак между собой, там, и чем на самом деле, может быть, это прозвучит странно, но больше провоцируют агрессию друг к другу, потому что э, при отсутствии общения межвидового, э, животное немножко замыкается, и э, из-за нашего влияния начинает воспринимать враждебно любой движущийся объект. А надо потихоньку наоборот знакомить с этим. Да, понятно, что бывают разные, как и люди все разные, да, есть и собаки, и кошки все разные, но если есть возможность кого-то лояльного нам повстречать, там, не знаю, щенка или, или же просто неагрессивного животного, то с ним поконтактировать со своим зверем будет скорее на пользу. Но так же, как ну,
0: жизни в большом доме, всегда найдется сосед, который вам улыбнется, а будет и тот, который захлопнет перед вами дверь подъезда. Поэтому все-таки можно найти близкого по духу хозяина и, соответственно, его питомца, чтобы подружиться. Екатерина, наше время истекает. Хочу поблагодарить вас. Я думаю, что мы прояснили многие сомнения тех, кто не решался провести стерилизацию своим животным. Я желаю здоровья вашим питомцам. Пусть все будут здоровы и радуют вас. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была зоопсихолог Екатерина Бухарова. Программу провел Евгений Яковлев. Всем счастливо.